0: E hey, aí, salve, salve! Estamos ao vivo para mais uma live. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de 10 hacks para você produzir mais rápido, com mais eficiência, com mais qualidade, com mais alegria. E o primeiro, primeiro hack que eu separei aqui, só que esses hacks vão te ajudar a produzir muito mais rápido, tá? O primeiro hack é separar tarefas criativas de tarefas técnicas. Toda vez que você sentar para produzir alguma coisa no seu computador, é uma, é uma cagada muito grande você ficar produzindo cada elemento e mixando, e organizando, e fazendo tudo tudo ao mesmo tempo, porque você utiliza diferentes áreas do seu cérebro para fazer diferentes tarefas. Então, quando você está numa tarefa criativa, eu costumo não perder tempo com nada que não seja criar aquilo. Então, é, imagine que você está criando uma melodia, você não vai ficar preocupado nesse momento em equalizar, em comprimir, em colocar cor no canal. Então, é muito importante você separar tarefas criativas de tarefas técnicas. Geralmente, a gente começa com as criativas. Por quê? Porque quando você está mais descansado. As tarefas mais técnicas, você pode fazer mais cansado, que não tem tanto problema. Agora, o segundo hack, galera. Esse aqui é muito foda. Esse hack vai fazer você perder um ou dois dias na sua vida, mas você vai ganhar muito tempo. Você vai ganhar muito tempo. E eu, eu compartilho esse hack aqui nas mentorias e no desafio TP14. Esse hack se chama Pasta Suprema. Eu vou explicar todo o conceito da Pasta Suprema. E eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai fazer. Por quê? Porque enche o saco e dá trabalho. Mas se você fizer o resultado, eu garanto que vai ser muito, muito, muito foda. A maioria de vocês deve ter uma pasta aí com... 600 milhões de samples. Sim ou não? Tem uma pasta lá com samples que você baixou, samples que você comprou, samples que você achou, samples que você ganhou. E você tem lá a sua pasta gigantesca de simples. E aí, cara, isso é um negócio muito perigoso. Por quê? Não é que não é para você ter esses samples. Eu tenho bastante samples também. Mas é perigoso porque... Toda vez que você vai precisar de um elemento, você vai navegar em todas essas pastas. Puta, cara, você perde um tempo, acaba perdendo o foco daquilo que você queria, ficou ouvindo tanta coisa lá que você acaba perdendo o foco daquilo que que você estava fazendo. Então, é por isso que na nas mentorias, no desafio TP14, eu sempre a gente tem um dia de criação da pasta suprema. Um dia a gente para e cria somente a pasta suprema. O que é a pasta suprema? É a pasta com o supra-sumo dos samples que você tem. Então você vai ouvir os seus kicks. Você tem lá 50 sample packs que tem kicks que você gosta. E aí você vai separar 10. Somente 10, 15. Você vai criar lá a sua pasta suprema. Na pasta suprema vai ter, número 1, kicks. E lá você vai ter 5, 10, 15 kicks no máximo. Por quê? Você vai ter só o supra-sumo ali, só os melhores, os que você mais gosta. Ah, eu não sei qual kick é bom ainda, por enquanto. Eu não sei identificar se um kick é bom. Escolhe uns 10, 15 e usa só esses. Por quê? Primeiro, quando você usa os mesmos kicks nas suas tracks, elas tendem a ficar mais coerentes entre si. Segundo, você não perde tanto tempo procurando kicks. E aí depois você vai lá. Segunda subpasta, hi-hats você vai ter uns 10 hi-hats fechados. Open hats, uns 10 hi-hats abertos. E snare, snare pode ter bastante, pode ter uns 20, 30 snare. Clap, põe lá uns clap. É, percussão, aleatória, põe lá, percussão, aleatória. É, baixo, sem pôr de bass, pode usar sem pôr de bass? Claro que pode, põe lá. É, FX, uplifter, downlifter, outra pastinha. Essa é a sua pasta suprema com o supra-sumo dos seus samples. Ah, mas e os outros samples que eu tenho? Posso usar? Pode, mas primeiro você vai sempre recorrer à sua pasta suprema. Porque assim você cria familiaridade com esses samples. Você cria intimidade, você conhece eles, e isso é muito importante. Quando você quer colocar um sample na sua track, você já pensa, já, já lembra de um sample que você tem que vai se encaixar ali, isso é muito legal. Então é importante você criar a sua pasta suprema. Ou você pode ter um sample pack só e só usar ele. Então, esse é o hack número 2, pasta suprema. O hack número 3, galera, é, seguindo o mesmo conceito, é, tenha um VST, um único VST que você curta muito. No meu caso é o Serum. Tudo que eu vou criar, eu abro o Serum. Eu tenho mais VSTs, eu até conheço outros mais ou menos bem, mas não tão bem quanto o Serum. Serum eu de chave ele. Então é importante que você tenha intimidade com um VST. um VST, um sampler. Ah, e qual sampler que eu vou usar? Você pode usar o Battery, você pode usar o Simpler do Ableton, você pode usar o Sampler do Ableton, você pode usar o Drum Hack, qualquer um que você quiser. Até melodias, até melodias, Aleph. É. Mas tenha um VST, um sampler, um delay, um reverb, uma saturação. Só isso. Cara, produza 20, 30 músicas somente com esses plugins. Um compressor. Não precisa de um monte de compressor para chegar em bons resultados. Não é isso que vai fazer você ter resultado. Não é isso que vai fazer você ter resultado. Então, eu acho que seria, é, seria muito interessante se você se permitisse testar novos plugins só quando você já tivesse tido algum resultado com os plugins básicos que você já domina. Você vai poupar muito esforço, você vai ter um foco muito mais direcionado se você fizer isso. Então, para de pacote da Waves, para de pacote da Plugin Alliance, para de pack de, de samples, de, de plugins aí, ficar baixando plugin, ficar comprando plugin, plugin. Mete um monte de track com os plugins que você já tem. Com os plugins nativos, com o Serum, com o VST. Então, cara, você vai ficar maluco que o resultado é possível com essas coisas. Não são as coisas externas que vão trazer resultado aí. Então, a gente falou de três hacks aqui. Se você seguir esses dez hacks aqui, mano, eu tenho certeza que você vai, junto com tudo que a gente falou ao longo dessa semana, você vai encurtar a sua jornada de cinco anos para seis meses. Não é nem cinco anos em é cinco anos para seis meses. Hack número 4. Esse aqui é importante. Olha só. Às vezes, você está produzindo uma track e aí chega no final, beleza? Não ficou tão legal a track parte para a próxima. Mas, embora a track não tenha ficado muito legal, várias coisas dessa track ficaram legais. O que você pode fazer? Você pode reciclar vários elementos. Mesmo das tracks boas, pô, recicla. Você criou um loop de bateria com super groove da hora, um snare já, você ficou três anos lá para editar o snare para ficar legal fazendo layer e tal. O snare ficou legal, salva aquilo. Usa de novo nas outras tracks. Usa o mesmo sample de base que você trabalhou tanto em uma track. Você pode usar em mais duas, três. O mesmo sample com outro groove. Olha, as... ouviu hoje o álbum do Mercaba o álbum novo. Cara, é os timbres são muito parecidos, você ouve e você fala, isso é mercado, não tem como. É muito parecido, porque ele usa os mesmos elementos, os kicks muito parecidos, os mesmos timbres, o cara deve ter os presets dele lá que ele sempre usa, são muito parecidos, os mesmos VSTs. Então, recicle elementos de outras tracks, elementos bons, loops, kicks, que você já usou, vale muito a pena, porque as suas tracks acabam ficando mais coerentes entre si e você ganha muito tempo. Então, esse é o hack número 4. E o hack número 5, esse é importante também, considera considerando uma visão mais estratégica do seu projeto. Isso é muito importante eu pequei muito nisso ao longo da minha carreira. Produza tracks parecidas entre si. Por quê? Por que isso? Porque quando você produz tracks parecidas entre si, você tem a possibilidade de ir fazendo ajustes pequenos. Você vai repetindo sempre o mesmo padrão com pequenas melhorias. Ao invés de você, a cada track, querer começar tudo do zero e criar uma nova identidade, uma nova abordagem, eu sou muito assim por causa da minha mente agitada. Eu tenho essa, essa ansiedade natural de querer renovar tudo a cada, track. a cada track. Eu começo um álbum dez vezes porque a cada hora tá diferente. Então, isso é ruim, não é bom, não é uma qualidade isso, isso é ruim. Então, é muito bom você utilizar, fazer tracks muito parecidas entre si, mudando a melodia, mudando o groove de baixo, mudando as, algumas coisas. porque Você tem um padrão, quando você repete o mesmo padrão, você tem possibilidade de melhorar em um único ponto, em alguns pontos. Quando você começa tudo do zero de novo, você não está melhorando. Você não tem como fazer melhoria em algo que já existia. Você está criando tudo do zero de novo. E, além disso, quando você produz tracks muito parecidas entre si, BPM parecido, o balanço tonal parecido, a instrumentação parecida, você consegue, pensando na visão estratégica de projeto, você consegue ter material suficiente para fazer um set em menos tempo. Quando você, igual eu, produz... Eu demorei pra ter meu live, porque as minhas tracks eram muito diferentes uma das outras. E até hoje, até hoje, para eu fazer um set, é um, porra, eu, eu peno pra mixar minhas músicas na hora do, do set ali de apresentar, porque é uma muito diferente da outra. Elas são muito diferentes. Então, uma é Prog Dark, outra é mais com um cara de Psytrance, outra é 133 BPM, outra é 140. Então, é uma coisa que... Eu não recomendo isso, tá? Não é, não é muito legal isso, pensando estrategicamente no seu projeto. Quando você tiver 100 tracks boas para tocar, igual agora eu já tô com uma quantidade maior de material para tocar, eu até consigo fazer uma história bem diferente do meu set, né? Eu começo a 133 BPM, termino a 140 no Prog Dark. Então, eu consigo fazer uma uma história um pouco maior porque eu já tô com um maior volume de tracks, mas antes, cara, era muito difícil. Aí eu tenho que pegar a track que tá 135, colocar ela a 140 para combinar com as outras. Aí ela fica toda esticada, perde qualidade. Então, produza tracks parecidas no começo. para você ter um material coerente para você tocar uma hora, uma hora e meia. Aí depois você começa a, a viajar um pouco mais, a fazer coisas diferentes, tá? REC número 6. Esse aqui é bom, galera. Isso aqui vai poupar muito tempo. Também você vai perder um dia. Um dia não, uma horinha mas você vai ganhar muito tempo depois, que é criar um templatezinho básico. O Bonelão tem até um tutorial né, no nosso canal, eu acho que ele ensina um template básico de Ableton, e a verdade é que você vai criar um template que faça sentido para você, com os plugins que você gosta de usar. Eu sempre crio um template novo para mim, que eu vou mudando o tempo todo. Mas é legal, Pô, toda vez você vai abrir a sua track, você vai começar com o KickBase, e esse KickBase já vai ter um equalizador, já vai ter um compressor, eles já vão ser um grupo. É... Por que você já não abre assim, uma track? Cria um templatezinho com as coisas que você mais usa já. Com um sampler, com um Serum ali aberto, com algumas coisas, alguns canais de bus, é... canais auxiliares já com os plugins que você gosta, reverb, de ler, algumas coisas já nos buses. Então, cria um templatezinho que você vai ganhar muito tempo. Outra coisa é criar... Eu criei no Logic, para mim... É, um, é como se fosse um de né? um né? É o um, é um sampler do Logic novo, esqueci o nome. É Quicks, não, é Sampler, Sampler, é Sampler. Que é o, antes era XS24, agora na versão nova é o Sampler. Eu peguei os samples que eu mais gosto de bateria, os do, do pack da Future Phone, por exemplo, eu criei lá um banco dentro do meu sampler de hi-hats, de hi-hat aberto, de hi-hat fechado, de snare, de clap, de todas as coisas ali. Pô, toda vez que eu vou começar a minha bateria, já abro três, quatro canais daquele sampler lá e estão todos os meus samples preferidos ali, é o conceito da pasta suprema. Eu não você ficar procurando o sample toda hora. Ah, vai usar sempre os mesmos? Sim, vai usar sempre os mesmos. Se uma hora você quiser trocar, aí você troca, não tem problema usar sempre os mesmos. Pensa só uma banda, tem uma bateria lá, toca o show inteiro com a mesma bateria. Não fica trocando de bateria a cada música. Então, o template básico é legal. Número 7, a gente falou de, de tarefas criativas e tarefas técnicas. É importante separar, mas é importante você manter o seu projeto organizado sempre. Organizado por cores e organizado é, por grupos de elementos, né? Então, eu gosto sempre de... Eu já tenho minha própria identidade. ali que eu olho para o projeto. Só de olhar os elementos, eu já sei qual é a frequência que eles estão, mais ou menos. Quais são os elementos. Então, sempre no meu projeto, em cima vai ficar kick, base em vermelho. que para mim, frequências graves, para mim, são vermelhas. Eu tenho essa sinestesia. Não sei de onde surgiu isso. Mas frequências graves, para mim, são vermelhas. Então, eu pinto de vermelho. Logo abaixo vem a bateria. A bateria é sempre azul. Os elementos de prato, bateria, snare, clap, é sempre tudo azul. Vai ficar lá embaixo do kick base, que é vermelho. Embaixo eu coloco os synths groove, os tudo laranja. Esses synths groove, tudo laranja. Eles são quase graves. Eles são médio-graves, médios. Eles são tudo laranja. Abaixo deles vão ficar os pads, as ambiências, essas coisas mais atmosféricas. Isso, para mim, tem que ser rosa. A atmosfera, pede pede mano, pede é rosa, não tem como, pede tem que ser rosa, a cor do pede é rosa, por quê? Não sei, a cor do pede é rosa, então, e abaixo dos pads eu deixo os FX, né, os uplifters, isso aí é tudo verdinho claro ou azulzinho claro, cor de uplifter, effects e lá embaixo os vocais, que eu deixo sempre mais um, ah, a vocal não tem muito, mas eu acho que eu pinto de roxo, geralmente, então esse é um padrão que eu olho para minha track eu já sei onde tá cada coisa fica organizado para mim e eu mais ou menos eu consigo identificar também o a faixa de frequência dos elementos pô eu olho vermelho vermelho gravão é né? o kick bass os sintes já laranja pô laranja eles são meio, meio médio graves a maioria deles assim então eu já começo é como se fosse um espectro na na própria timeline né um bagulho doido mas é legal ter essa Organização assim para mixagem, depois isso vai facilitar muito para você desenvolver o seu arranjo. Quando você olha para a e sabe onde está cada coisa no seu lugar, todos os canais nomeados bonitinho. Organizado, eu sou muito bagunceiro com muitas coisas na minha vida, mas na track e na minha área de trabalho do computador, eu sou paranoico com organização. Então, eu gosto de ter isso tudo muito organizado, que isso poupa há muito tempo, faz você cometer menos erros. Ao longo da track, deletar a coisa que não devia Às vezes você tá com Um canal que só tem um, um elemento assim pequenininho De um milissegundo Que toca no início da track E aí você fala, Pô, por que eu não repeti esse elemento mais vezes Ao longo da track Então você é, precisa ter Uma visão bem Organizada da track Para você ter resultados melhores E mais rápidos Então mantenha a sua sessão organizada Número 8, esse aqui é muito difícil para mim também. É muito difícil para mim e para muita gente. Mas eu cada vez mais, cada vez mais, estou me concentrando nessa ideia na hora de produzir. Que é, produza em torno de uma única ideia. Uma única ideia. O que, que é isso? Como assim, uma única ideia? Eu sempre comecei as minhas tracks com kick e bass. E tudo bem, você começa do jeito que você quiser, não tem, é, não tem certo e errado. Mas eu vejo uns caras, aprendi muito com o Vegas, isso, começar pelo hook, começar pela melodia. E não é só o Vegas, o Clipson também, outros artistas foda aí que começam pelo hook, pela melodia. Ou pela ideia principal da track ali, seja uma melodia, um vocal, alguma coisa, e desenvolvem a track em torno daquilo. E algumas das minhas tracks que, que ficaram muito legais, que eu acho, por exemplo, a track com Vimana, foram, foram produzidas desse jeito. O Rodrigo Silva me mandou uma melodia, só a melodia. Sem delay, sem tratamento, sem nada. Ele falou, criei essa melodia aqui, quer, quer fazer uma track em volta dela? Falei, demorou. E aí eu comecei a track em volta daquela melodia. E a track inteira foi desenvolvida em torno daquela ideia. E isso, cara, te traz muita coerência para sua música. A sua música não fica viajando, mudando de cena toda hora. Começar pela intro. É muito legal começar pela intro. Começar pela melodia. Ou você tem um vocal já que expressa a ideia da sua track e você já começa por ele. Começa a desenvolver a sua música em torno daquilo. É muito mais legal desse jeito. Você produz com muito mais coerência. com Você vai terminar a sua música com mais chances de probabil... mais probabilidade de terminar a sua música e a música vai ficar com muito mais coerência. Ó, produzia pelo Loop Mestre, atualmente estou produzindo pela Intro e Flui Legal. É, são métodos de workflow, mas você pode começar pelo Loop Mestre, pelo Kick bass e bateria, e ainda assim manter uma ideia central na música. Mas é interessante que você se concentre na ideia central da música. Uma música precisa ter uma grande ideia. Ela não pode ter... É, cada break uma melodia diferente, ficar fugindo tanto do tema, isso é, um, é uma coisa que eu acabo pecando muito nas minhas músicas, eu quero viajar demais mas quanto mais a sua música tiver uma única ideia simples que se repita ao longo da track isso é extremamente importante a repetição é importante as pessoas precisam é, reconhecer a sua música por uma única melodia simples que ela, que ela possua algum hook, algum vocal então não dá para ficar a é, cada verso uma música diferente. Então, produz em torno de uma única ideia. Isso é não só vai trazer velocidade, mas vai trazer muito mais coerência, mais. É, muito mais. É, coerência mesmo, é o que eu queria falar. <risos> Número 9, termine a sua track antes de você tomar asco dela. Por quê? Porque você vai tomar asco da track. Se você ficar um mês, dois meses, três meses numa mesma track, pode esquecer. Daqui a pouco você vai estar tá com nojo. Só de dar o play vai dar ânsia de vômito. Só de dar o play você vai falar que bosta, eu sou um bosta. Que lixo de track. Vai acabar com a sua autoestima. Então, começou uma track, termina logo. Ficou ruim, par parte pra próxima. Cara, quanto mais eu converso com, com artistas, mais eu vejo assim que eles falam. É... A minha melhor track, meu maior hit, foi produzido em um dia. Fala com o Vegas pra você ver. O Vegas fala, ah, a... o Vegas só faz hit, né? Mas vários hits que ele fez, a ideia principal da track ele fez em um dia. Aí depois ficou um mês mixando, arrumando, tudo. Mas a ideia da track em um, dois dias. senão você vai tomar asco. E aí você não vai terminar e vai ficar com nojo. Então a ideia da, da track, mano, senta, organizado com foco, desliga as distrações e cria o, o esboço geral da Trek no menor tempo que você puder. O hack número 10, galera, é, não é para todo mundo que pode pagar, tem que ter cartão de crédito, mas é uma coisa que eu adquiri recentemente, não, faz uns meses já que eu estou usando e que eu gosto muito, tem facilitado muito a minha vida é um, um aplicativo chamado Loop Cloud. Loop Cloud é como se fosse um Splice, você paga 7 dólares por mês lá, e aí você pode baixar 100 samples por mês, só que os samples do Loop Cloud, eles não são tão legais quanto os do Splice. Eles não são, não tem tanta disponibilidade. assim. Apesar de ter bastante coisa lá, né, da Loop Masters, a empresa, mas você abre o plugin num canal do seu software, e aí o que acontece? Ele, ele abre esse plugin e sincroniza com a plataforma e sincroniza com a sua música. Aí você coloca lá, minha música está em ré sustenido menor. Aí todos os samples, ele já vai tocar em ré sustenido menor no BPM que tiver a sua música. Então ele arruma os samples já e você dá o play e para você ouvir os samples, ele já toca no tom certo, no, no BPM certo. E tem várias outras coisas no aplicativo. Ele cria grooves diferentes, tem várias coisinhas que você pode fazer lá com os samples. E o mais louco é que você pode pegar os seus samples e subir para a nuvem do, do aplicativo, né? Pro, é o Loop Cloud, né? Você pode subir para o aplicativo uma, uma quantidade lá, não sei se é um GB, 2, 5 GB de samples seus, e aí você pode subir lá. Então eu acho que é, é, isso acabou para mim. Quando eu vou trabalhar com samples, primeira opção que eu tenho na vida hoje é. Abriu o Loop Cloud, porque ele já vai colocar no tom ali, já vai colocar no BPM, fica, fica do caralho. Véio. E ele, ele é muito bom, o algoritmo dele é muito bom em ajustar os, a tonalidade dos samples. Sempre encaixa muito bem. Então, é, Loop Cloud é uma ferramenta aí que eu recomendo, e custa uns 7 dólares por mês aí. Quem quiser, assina lá. Eu gosto bastante assim. Vocês vão, vocês vão curtir essas foram as 10 dicas para aumentar sua produtividade no estúdio aí galera espero que vocês tenham curtido, foi muito massa eu gostei bastante essa, essa série de, de lives aqui foi meio despretensiosa então é isso galera participação total, tamo junto podem cortar essa jornada aí de 5 anos para 1 tá com vocês, tá né? É nóis. Valeu, turma. Beijo.